0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听《Crystal 之坤坤的历史小学堂》，我是坤坤，这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。阿尼阿西哦，坤坤你哒，才不咋地你咪哒，你没有听错，这是你最爱最潮的历史节目《Crystal》。那你想说，怎么会突然要讲韩文呢？因为呢，我们即将要进入一个新的系列——韩国系列啊、oh, ，Korean yes。所以呢，这个系列啊将会分享你在各个韩国电影啊，或是韩剧熟悉的人物跟角色。今天的历史小学堂啊，要跟大家分享就是黑化版的大长今，露奶的一女一季制度。哇，听到这个！大家是不是就非常兴奋，来震惊为错？对？旁边有什么写什么小朋友的，赶快关掉！哎，没那么夸张，我们是普遍级的，好不好？你抱持个教育的态度来跟大家分享一下。在说一妓之前呢、啊，首先要提到韩国特别的医女制度，因为医女这个制度呢，在我们的中原文化或者什么日本文化是没有这个制度的，就东亚文化当中是比较少见的。朝鲜王朝啊，跟我们的中原王朝，像明朝、清朝，属于中属国，所以它受到中原文化的影响。他的生活啊、文字啊、思想都有非常浓厚的中原文化的味道，像是我们在韩剧或是韩国古装发现他们书写的文字啊，都是汉字，你竟然都看得懂，对不对？汉文呢，它是他们二十世纪前以前的官方文字，所以他们以前都是学汉文的，贵族都要学汉文，但是老百姓是不会汉文的，所以韩文的发明啊就非常重要了。是在一四四三年，世宗大王啊，为了普及百姓的文化水平，所以发明了所谓的谚文，就是他们现在的韩文。但是燕文真正改成官方语言是在二十世纪之后。所以他们发明之后呢，官方语言还是汉字，他们还是在书写汉字的。那除了文字之外啊，思想文化也深深的影响韩国、朝鲜这个王朝。为什么、啊？他们啊，比中国更加的明显，深受儒家思想的影响。例如啊，我们常常说。男女有别，男女授受,受不亲这个观念，但是他们非常非常严谨哦，从社会制度都可以看到。但是我们这集没有讲社会制度，我们讲别的地方。例如啊，古代的医员跟医官都是男性，但是呢，由于医者跟病患、啊、有许多肢体的接触，所以在这种社会风气之下，很多女性得病啊，但由于这个观念的关系，所以他们不可以被男性触碰身体啊，宁愿病死、痛死都不可以受到医治。所以他们这种思想是比我们中华文化更加的明显，更加的根深蒂固。后来朝鲜呢、啊、发展出了所谓的一女制度，那它是在李氏朝鲜。跟大家补充说明一下，李氏朝鲜呢、啊、是现在大韩民国的前身，也是那时候南北统一朝鲜的一个很大的王朝啊。他们将近五百年，对应中国是明朝到清朝末年到日本灭掉所谓的李氏朝鲜之前很长的一个时间的王朝啊。然后他太宗时期啊开始所谓的一女制度。那这个医女啊，起初是负责宫廷女性的医治，负责诊断，但是呢，处方还是有医官。那最有名的医女，就是大家最熟悉的，就是大长今。大长今是个字号，就是呃，王公贵族、就是、王赐给她的字号。她是中中时期的主治医女，也是朝鲜时期唯一有医治过王的医女。那是个非常厉害的医女啊。那至于啊，你常常在古装就看到说啊。那怎么办呢？我们医员怎么帮这些什么贵族啊、什么太后、皇后诊断？是不是什么要寻思诊脉？就透过那个丝线，然后摸着看他的脉动，或是透过一些什么绢帛，然后再看他的脉动？哇，这个如果现在科学角度，就是很母汤啊，就你怎么可能这样摸就感受到？天哪、啊，你是什么天才什么之类的吗？不可能啊！但是是真的有歧视哦？为什么呢？因为男女有别，我们刚刚提到说，所以医员啊是不可以碰触贵族女性的玉体的。那怎么办？所以呢，他就。做样子，然后假装用诊断，但其实他就是旁敲侧击，看一下那太监啊，或者什么宫女啊，问一下他说啊、哦，他最近吃什么东西啊，一些生活作息啊，间接去判断说哦，他可能是什么病，所以那是做做样子的。朝鲜的医女制度其实很先进，因为那时候中原王朝或日本都没有这种文化，就派出了女性的医官、医治。但是医女啊，其实她的地位非常非常的低，不像医官，医官是官员嘛，对不对？医女通常是官婢或是奴婢当中聪明的小女孩挑选出来。然后呢，受到训练变成医女，那医女的地位啊，甚至不如宫女哦。宫女呢，被君王宠幸之后可以上位变成后宫嘛，对不对？医女在朝鲜是没有这个先例的，甚至最明显的、就是《大长经》剧当中啊，李英爱在还没有成功变成很厉害的医女之前呢、啊，她是被宫女刁难的啊，因为他们的地位非常的低，然后也会瞧不起。而医女的教育跟培养啊，是在世宗之后，太宗时候开始嘛。世宗是太宗。下一个君王，所以开始说教他们要重视他们的文化水平啊，然后学习医术啊，大量的培养这个医女。医女一开始只服务王室，而后呢，医女啊也开始可以服务民间的女性。那惠民署啊，如果你有看大场景，你知道惠民署，惠民署就是他们户外的医馆，那专门就是服务民间的医务机构。那医女可能就在里面服务这些民间的百姓的女生啊之类的这样。那至于啊。今天的重点来了，一妓制度怎么产生出来的？它是从一女制度演化而来的，也可以说是黑化的一女制度。那你想想、啊、这个是什么？哇，一女的地狱来了，怎么来的呢？在燕山君时期啊，燕山君是朝鲜时期一个非常名的暴君。那今天的重点还不是他，所以大家就提到一下就好了。他、啊、下令啊，一女呢必须向官妓学习侍奉之道。那为什么要向关妓学习侍奉之道？在燕三君之前就已经废掉关妓了，所以关妓已经不可以明目张胆的存在。燕三君这个人，他就把伊女变成关妓这种感觉，所以他就逼伊女去学习侍奉之道，然后在那个宫中宴会的时候呢，就侍奉各种贵宾，甚至在宴会结束之后，必须要怎样留宫服务？哦，没错，就是。他们不可以马上出工，不是只有当出场小姐哦、喔，好不好？是要在里面，嗯，对，陪一些大家做一些嘿嘿嘿的事情。OK， 那之后啊，就不少的医女啊就被迫沦为医妓，所以变成王公贵族的玩物啊。那因此啊，医妓呢，除了要负责医治的工作之外，还要充当出场小姐，就是那陪酒，然后跳舞，对不对？可能还要陪睡这种东西啊，所以又被称作药房寄生。药是那个吃药的药，因为她是医女嘛，那种药物。房是房子的房，技是技术的技，生是生命的生，药房技生。而有些的衣技的服装啊，真是让人大开眼界。你想说服装再怎样可以大开眼界啊？最惨就全裸而已嘛，对不对？全裸在什么情色文学或是不是电影当中啊，就还好，对不对？最恐怖是那种要穿不穿，要脱不脱，没错。今天要介绍的是一季的衣服啊，就是让你大开眼界。首先，我们先了解一下朝鲜的传统服饰大概是这样：，就是很多层嘛，对不对？首先下摆是一个非常大的蓬裙，那当然里面也很多层，然后会做一个就是类似白色的衬衣在里面，然后上面还会再穿一个像类似小背心的东西，但小背心蛮长的，会遮住整个上身这样子，然后层层堆叠。但是这边要提到一季的服装啊，下摆一样是蓬蓬裙，但是它的上衣是没有内着的哦，就是是直接是露体，而要遮盖上衣的这个小罩衫呢、啊，长度非常短，却只遮盖在乳房的上方，等于说它的两颗血乳是直接露出来的。OK， 有点像哺乳装，但是哺乳装是可开可观嘛，对不对？它是不可观的那一种，就是直接会摆两颗在面露出来，这样这样这样这样这样这样动来动去，这样是无法遮掩住乳房的衣服啊。如果你需要照片的话呢，你可以自己 Google 一妓一了，一妓女的妓、啊、OK， 但是并非所有的医女都是妓女，都是一妓。好、哦，被沦为一妓的多半是成绩比较低下的医女，成绩很高的就是艺术很好的医女、啊、通常还是纯医女这样，没有在做这种服务的，也不能说服务了，他们有点像是被迫做这种事情。总而言之呢，燕山君啊，开启了一个黑暗的制度，而这像陋习啊。又一直被传承下去，就往后的君王其实是很斥责啊，就是踏伐这种制度的。但是啊，实随之位的贵族男性或官员啊，私底下就是哦，明修栈道，暗度陈仓，就是他们就喜欢上这种制度了这样子。甚至呢，我们前面提到说，训练医女的惠民署啊，还要勾结地方官员，私底下大开这种哦，淫趴，就是叫医女来做这种事情。OK， 而医女的制度啊，大约在1894年，在日本啊，甲午。跟章时期被废除，才废除这个制度啊。那至于啊，开启这个淫靡制度的燕山君，到底还有什么恶心夸张的行径呢？我们将会在新的系列韩国系列跟大家分享喽，请大家多期待一下喽。以上是今天带来的黑化的大长今，露奶的医女一妓制度。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，欢迎留言讨论喽！我是坤坤，我们下次见，阿牛。